0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Tucci e sou membro da da Gauss Capital junto ao Hotel Bastos. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de setembro de 2021, vamos abordar o tema estagflação, choques de oferta e tapering. Participam comigo hoje nosso CIO, Fábio Moura e nosso economista-chefe, Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade negativa de 1,77% no mês de setembro, e no ano acumula menos 6,39%. Olhando para o Gaus Previdência, nosso fundo vem com menos 1,39% no mês e no ano com menos 1,74%. Por último, o Panorama, com uma rentabilidade de menos 0,83% no mês de setembro e no ano com mais 0,52%. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Carol. É, bom, os temores da variante delta aparentemente atingiram seu pico em alguns países, como o caso dos Estados Unidos e Japão, mas os desafios no mês de setembro não foram atenuados por essa melhora. Somaram-se choques de oferta, que têm limitado as cadeias produtivas, alguns choques de energia. Enquanto a Europa enfrenta restrições energéticas em decorrência de baixos estoques de gás natural, a China passou a limitar a produção de setores mais intensivos ah, em consumo de carvão. Foi nesse contexto que o Banco Central americano sinalizou que pode anunciar um tapering, a redução da compra de ativos, já no seu próximo encontro de novembro, antevendo que o seu término poderia ocorrer, inclusive, em meados do ano seguinte, de 2022. A sinalização de que algumas autoridades monetárias passaram a enxergar os choques de oferta como mais duradouros pode induzir o mercado a voltar a questionar a questão da transitoriedade da inflação, seja pela própria duração dos choques, seja pelo questionamento acerca dos reflexos que isso poderia ter sobre as expectativas de inflação. Por hora nós mantemos uma visão de que a natureza do que vemos é algo transitório, é, conforme as economias passarem a se normalizar, um eventual uma eventual uh, rotation entre os, o setor de bens e serviços, assim como uma redução dos impulsos fiscais, devem diminuir os choques uh, de demanda. Por outro lado... Uh, ainda que de forma lenta, seria de se esperar que a oferta volte a crescer ou mesmo a acelerar, em especial, setores relacionados à tecnologia. Entendemos que a atenuação dos choques, de forma geral, acabarão por reduzir as pressões inflacionárias em curso no mundo. E, em paralelo, riscos de default do conglomerado imobiliário chinês Evergrande, com dívidas que ultrapassam os 300 bilhões de, de dólares, levantou dúvidas acerca do contágio em relação ao setor financeiro. Ainda que estes estejam, de alguma forma, controlados, o setor tem sido um importante contribuidor para o crescimento chinês no pós-pandemia, colocando um viés de baixa no crescimento adiante. Riscos estes que se somam às restrições impostas à indústria no que tange ao consumo de carvão. No Brasil, a inflação surpreendeu novamente para cima e o Banco Central do Brasil voltou a elevar a taxa, a taxa Selic em 100 pontos base para 6,25, indicando que o ritmo de 100 bases seria adequado e deixando em aberto o tamanho do ciclo, né? quando a gente pensa na Selic Terminal, para fazer frente a pior, uma eventual piora das expectativas de inflação no ano seguinte, no ano de 2022. Com condições financeiras mais apertadas e um crescimento externo mais fraco do que antes era o contexto, o mercado passou a revisar para baixo o crescimento do BN 2021 e 2022. As discussões sobre também como financiar o um novo programa social em 2022, o Auxílio Brasil, passando pela reforma tributária, o PEC dos, PEC dos precatórios, seguiram sem um desfecho. Nós continuamos a achar, de alguma forma, que o governo não vai cometer responsabilidade fiscal, ainda que o fim desse ano, ou o fim desse desfecho, traga provavelmente muito ruído com o tema. E tão relevante, para fechar aqui, quanto esse desfecho fiscal, foi também o cessar fogo entre o presidente e o, o Supremo Tribunal Federal. Logo após a nota da presidência, que veio na esteira das manifestações de 7 de setembro, ataques diversos deixaram de ocorrer de ambos os lados, abrindo espaço para uma melhora no ambiente institucional. Com isso, eu termino a minha exposição e eu passo a palavra para o nosso CIO. Fábio, a palavra é sua.
2: Bom, obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. É... Bom, mês de setembro foi realmente bem negativo aí para os mercados de risco em geral. O S&P caindo 4,8%, Bolsa da China caindo mais de 5%, a Europa 3,5%, o DXY que é o que é o índice do dólar subindo 1,7%, a trejo de 10 anos abrindo 18 basis points, o minério de ferro caindo Espetaculares aí, 21% no mês. E acho que a exceção aí foi o Nikkei aí com uma alta de quase 5%, aí, por conta da expectativa de mudança do, do primeiro-ministro do Japão, que foi consumada ontem. Né? No Brasil também Bovespa caiu 6,6%. Os juros nominais ali, dependendo do vértice que a gente olha, subiram 70 basis points. E o dólar real aí subindo. Mais de 5,5%. É, como a Ana já mencionou, o fundo GAL acendeu menos 1,77%, aí as perdas ali, concentradas ali, principalmente por conta da abertura de taxa das trédulas, contribui com 67 basis points, da desvalorização das debêntures participativas da Vale, que a gente carrega, né, por conta da queda do número de ferro, 61 basis points, da carteira local de ações aqui, também contribuiu com 50 basis points, e das posições de juros locais aqui também, com, com mais 40 basis points. Do lado positivo, aí a posições de ações no exterior, principalmente por conta do, do, do Japão, é, diminuiu o nosso prejuízo do no mês em 80 basis points. É, e assim, em proporções semelhantes, aí o Gauss Previdência rendeu menos 1,39, e o Panorama, menos 83 base points com contribuições qualitativamente bem parecidas. Bom, o otimismo aí com o crescimento e transitoriedade da inflação no mundo aí foi colocado em xeque né, nesse mês. É, acho que, como o Guilherme já mencionou, numa conferência de bancos centrais ali realizada no final do mês ali pelo CB, o presidente do FED afirmou que o choque de oferta global tem se intensificado na margem tornando o fenômeno inflacionário mais persistente que o esperado há alguns meses, provocando ali no mercado receios de um aperto monetário mais premente. As disrupções nas cadeias de abastecimento ali é, que o Guilherme também mencionou ali com fechamento de portos, crises de energias, crises de energia, né, com, com na China, na Índia, fila nos postos de gasolina no Reino Unido, por exemplo tem motivado revisões negativas de crescimento global e revisões altistas de inflação, que ainda foram acentuadas também com o episódio citado aí pelo Guilherme da Evergrande, que no final foi vítima das medidas de desalavancar de crédito patrocinadas ali pelo Partido Comunista Chinês. Bom, é verdade que na margem as projeções de mercado de crescimento global, tem caído e a inflação aumentado. No entanto, o primeiro, né, que é o crescimento global, ainda se encontra em níveis bastante saudáveis, próximo aí a 6% em 2021 e 4,5% em 2022. Tá? É, então, assim, é a segunda derivada ali que vem diminuindo, então, ah, mas isso que, de alguma forma, vem, vem causando ali é, preocupação no mercado. E do ponto de vista das expectativas de inflação de longo prazo, apesar desse aumento, ali no longo prazo, essa inflação segue ancorada e sob controle, o que tem permitido ali uma remoção de estímulos muito gradual e bem antecipada pelos bancos centrais. Dada a natureza de choque de oferta e não de excesso de demanda, a gente acredita que o Fed continuará sendo paciente, apesar de reconhecer a transitoriedade, apesar de reconhecer que a transitoriedade da inflação está sendo mais longa do que prevista anteriormente. Né? Então, realmente, a gente vê ali uma certa frustração do Powell nas declarações dele. É... Também a rápida diminuição do número de casos de Covid no mundo, especialmente na Ásia. Uh, deve restabelecer as linhas de produção e restabelecer aí também o escalamento de produtos industriais. Dessa forma, sim, a gente não concorda com, com porações da, da economia agora, com o processo de estagiflação verificado nos Estados Unidos ali na década de 70. Basicamente, porque ao contrário daquela época, a gente não está verificando aqui um fenômeno aqui de enfraquecimento geral do dólar ali, na década de 70, foi, foi aquele PEG com relação ao, ao ouro que foi desfeito. Tá? Adicionalmente, a gente verifica, principalmente no período de Covid, aqui, uma produtividade bem maior da mão de obra e também uma dependência bem menor do setor industrial ah, comparado com a década de 70, que era bem mais dependente do bom comportamento dos preços ali do petróleo. Demais, aqui é o Congresso norte-americano ainda não conseguiu aprovar a questão do teto da dívida, o que eleva a probabilidade, a probabilidade que é muito remota, né, de um default, ou necessário de renegociar o pacote de infraestrutura anunciado pelo presidente Biden no início do ano. Mas, de qualquer forma, isso vai se juntando ali como notícia, notícias é, negativas. Né? Bom, no Brasil, aqui, como também o Guilherme já mencionou, apesar do rápido distensionamento ali. Entre os poderes, é, de surpresas positivas na arrecadação, o mercado não resistiu à piora do humor nos mercados externos e também aos ruídos fiscais frequentes e também a mais uma divulgação de IPCA acima das expectativas, levando a projeção do ano aí para 9%. Bom, mesmo com uma projeção de dívida fechando 2021 abaixo de 80% do PIB, é, nível próximo, ali. pré pandemia e um déficit para 2022 bem baixo, né, em torno de 0,5% do PIB, é, que até pode melhorar com eventuais leilões e concessões, o mercado segue muito sensível à definição dos precatórios e ao novo valor aí do Bolsa Família. É, Guilherme também já citou, mas não custa lembrar que o Banco Central subiu a Selic em 100 base points e afirmou que a velocidade do ajuste está tá adequada. É, ou seja, descartando um ritmo mais forte ali como está precificado ali pelas coisas de mercado. Já no Japão, o LDP elegeu Fumio Kishida como seu novo líder e ontem, como eu mencionei, dia 4 de outubro, foi oficialmente eleito primeiro-ministro do Japão. E, e com primeira medida ele já anunciou que dissolverá o parlamento no dia 14 de outubro, convocando eleições para o dia 31 de outubro ou seja bem antes das expectativas do, do mercado uma clara tentativa ali de tirar o máximo de proveito do aumento esperável dos níveis de aprovação dele né e do também do colapso do nível, dos níveis de contaminação da covid tá o que leva aqui a uma expectativa de é, mais forte aí de reabertura da economia especula-se também que uma das da, da, Outra medida que ele deve tomar em seguida é, será um pacote econômico, especula-se aí em coisas ali até da ordem de 30 trilhões de ienes, que é bastante coisa, dá 6% do PIB japonês. É, acho que aqui vale mencionar como, como anedótico aqui, que nos últimos 40 anos aqui, o Nikkei se apreciou todas as vezes durante esse período aqui, do, durante esse período eleitoral. Bom, falando aqui sobre posicionamento e das últimas decisões do fundo aqui, claramente, a gente escreveu isso na, na, na nossa carta uh, do mês passado, uh, a gente mencionou uh, que, que, que tinha decidido manter as posições ali no início de setembro. Claramente, olhando para agora aqui, foi uma decisão equivocada, tanto é que, que o fundo teve, teve um prejuízo aqui no mês, é, especialmente aqui acho que no que tange ao mercado local aqui né que é, onde 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 os, os mercados performaram é, num tom ainda pior do que lá fora mas apesar da, dessa última decisão ter sido equivocada agora é, a, visto a posteriori Olhando para frente, é que a gente está decidindo, mais uma vez, manter o núcleo das nossas principais posições. E motivos são esses que a gente mencionou. Né? A gente não referenda esse cenário de estagflação, como eu mencionei. A gente continua acreditando na continuidade no processo de melhora ah, da atividade, advindo da reabertura aí dos mercados por conta da diminuição ah, da contaminação do Covid e também com a perspectiva uh, de que o FED, ao contrário do que boa parcela do mercado teme, a gente acredita que ele não antecipará o aperto monetário uh, exatamente por entender a natureza do choque de oferta desta, da, da, da inflação atual. Tá? Então, uh, a gente entende que, que, que o FED... É, está entendendo isso e por, por, por conta disso será mais paciente ali é, antes de, 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 de promover os apertos. Então, assim, é, a gente continua carregando posições compradas no mercado acionário japonês, pelos motivos que eu citei, né? é, é, a as eleições no final do, do, do mês, questão da reabertura da economia, diminuição do, da contaminação do Covid, e, e no Japão priorizando ali exatamente as empresas mais expostas a esse processo de reabertura da economia. A gente está investindo também em empresas do setor aéreo e de hospitalidade nos Estados Unidos. Ah, a gente gosta, apesar dessa queda ah, Rápida ali do, 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 do minério de ferro uh, no mês passado, a gente está vendo ali alguma estabilização no mercado esporte do minério de ferro, então a gente ainda gosta da, uh, bastante aqui da, da debênture participativa da Vale. Uh, a gente mantém também em posições que a gente chama de, de risco, posições de, de paridade de riscos, né, o famoso risk parity, com, com bonds e, e, e índices de ações no, no, nos Estados Unidos. E, localmente, a gente mantém os principais nomes aqui de, de single names, que a gente vinha mantendo ao longo dos últimos meses, mas a gente aumentou aqui a, a, a posição vendida, que funciona como um head para essa carteira. Enfim, acho que é assim que a gente está vendo o... o, o é o mercado ali para as próximas semanas, é assim que a gente vem vem vem, vem mantendo as posições. Ah, e aí, agradeço a atenção de, de todos aqui, gostaria de devolver a palavra aqui para a Carol para fazer as considerações finais.
0: Obrigada, Fábio, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gausscapital.com.br. Boa noite a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.